0: Rode und Schwarz – Make Ideas Real Sie möchten Ihre eigenen Ideen zur echten Innovation machen? Seit über 90 Jahren bieten wir als Rode und Schwarz dafür das richtige Umfeld und den nötigen Freiraum. Unsere mehr als 13.000 Kollegen und Kolleginnen weltweit entwickeln und produzieren gemeinsam Produkte und Systeme, die die Welt vernetzter und sicherer machen. Werden auch Sie Teil des Teams und informieren Sie sich über Ihre Einstiegsmöglichkeiten unter www.rode-schwarz.com. career
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema ausgedacht, nämlich das Thema Kernfusion. Und dabei geht es nicht um Kernspaltung. Also bitte nicht verwechseln. Und äh, wir wollen uns mal damit beschäftigen, wie es um die Kernfusion, und um die, die, äh, um die Energieforschung, um dieses Thema herum in Deutschland steht. Es wird schon jahrzehntelang geforscht, Realität ist es allerdings noch nicht geworden und mit unseren beiden Gästen wollen wir heute mal darüber reden, wie es denn um das Thema Kernfusion hier steht in Deutschland und ob vielleicht doch schon der eine oder andere Meilenstein erreicht worden ist. Meine Co-Moderatorin, die Sarah, sitzt heute leider nicht neben mir, weil oh die Deutsche Bahn <lacht> dafür gesorgt hat, dass sie zu Hause bleiben muss. Das stimmt. Sie ist uns also von zu Hause zugeschaltet, aber das funktioniert ganz gut, Sarah, und jetzt erzähl doch mal, wen wir heute als Gäste haben.
0: Ja, sehr gerne. Also hallo aus dem Homeoffice. Wir haben heute als unseren Gast einmal Dr. Christian Busch. Er ist Physiker und hat am Forschungszentrum Jülich in der Fusionsforschung promoviert. Beim VDI-Technologiezentrum ist er als Senior-Technologieberater tätig und kümmert sich seit 2021 schwerpunktmäßig um das Thema Kernfusion. Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Hartmut Zohm. Er ist ebenfalls Physiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Ja, prima. Dann fange ich mal gleich mit der ersten Frage an, Herr Busch. Erklären Sie uns doch erst einmal, wie funktioniert Kernfusion
2: denn überhaupt? Ja, gern. Ähm, Fusion bedeutet Verschmelzung und bei der Kernfusion verschmelzen zwei Atomkerne miteinander, ähm, wenn sie sich sehr stark annähern. Das ist nicht ganz trivial, denn Atomkerne sind positiv geladen und äh, wenn zwei gleichnamige Ladungen sich nähern, dann wollen sie sich auch wieder abstoßen. Ähm, das bedeutet ähm, bei elektrischen Ladungen vor allen Dingen, je näher ich sie zusammenbringe, desto größer wird die Kraft, die ich nochmal brauche, um sie noch etwas näher aneinander zu bringen. Ähm, sobald ich mir das aber doch gelingt, geraten sie irgendwann in einen Bereich, wo die Kernkraft anfängt zu wirken und dann verschmelzen diese beiden Atomkerne miteinander und bilden ein neues Element, ein schwereres Element. Und ähm, bei diesem Prozess wird Energie freigesetzt. Und ähm, das Schöne ist bei solchen ähm, Kernprozessen, dass die freigesetzte Energie, die ist Grob gesagt von der Größenordnung eine Million Mal größer als die Energie, die man gewinnen kann bei chemischen Prozessen, bei Verbrennung zum Beispiel. Dieser Prozess läuft in Sternen ab zum Beispiel, auch in unserer Sonne. Daraus gewinnen die Sterne ihre Energie. Das gelingt ihnen aufgrund ihrer ungeheuer großen Masse. Da werden die Atomkerne einfach so fest zusammengedrückt, dass sie nicht anders können, als zu fusionieren. Auf der Erde ist das ein bisschen schwieriger um, und um, diese Bedingungen herzustellen, damit das funktionieren kann. Und uh, ja, das ist eben Teil der Fusionsforschung auf der Erde.
1: Okay, ja, das ist mal so ein erster Einblick. Mhm. Ähm, jetzt wollen aber Sarah, jetzt mach du mal weiter.
0: Ja genau. Das ist jetzt, ja, genau. Das ist uns jetzt ganz ungewohnt, weil wir ansonsten ja halt so ein bisschen die Bälle zuspielen, ja, können, wenn wir nebeneinander sitzen. Das ist ganz komisch für Zeichen mich, wenn du nicht
1: neben mir sitzt. Also das macht, macht mich durcheinander. Also
0: ist auch für uns jetzt eine ganz andere Podcast-Situation. <lacht> ja. ja, also gerne ähm, nochmal in Richtung, warum ist die Kernfusion eigentlich für unseren zukünftigen Energiemarkt überhaupt interessant?
2: Okay, ja. Wenn ich darauf antworten kann, mal. Also, ähm, was man sich, glaube ich, so an einer Hand abzählen kann, ist, der, dass der Bedarf an Energie, vor allen Dingen an elektrischer Energie, in Zukunft äh, weltweit einfach steigen wird. Also es gibt verschiedene Studien dazu und man geht so grob davon aus, dass der Bedarf an elektrischer Energie bis zur Mitte des Jahrhunderts sich verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen wird. Beispiele, zum Beispiel einmal natürlich, dass der Mehrbedarf liegt im Mehrbedarf von, von weit entwickelten Ländern oder weniger weit entwickelten Ländern vielmehr. Wir haben eine zunehmende Elektrifizierung, Elektroautos, Wärmepumpen zum Heizen, Herstellung von grünem Wasserstoff. All das sorgt dafür, dass wir viel neue Energie, vor allem elektrische Energie, brauchen werden. Und wir haben. Eine Energiewende, wir wollen viele fossile Brennstoffe ersetzen durch andere Arten der Energieerzeugung. Und ähm, die bisherigen, die wir da nehmen, die haben die sind gut, ähm, die benutzen wir ja auch schon sehr gut, die haben aber natürlich auch noch ein paar Nachteile. Die liefern nicht immer dann Energie, wenn wir sie brauchen, manchmal auch dann mehr, als man gerade brauchen kann. Das heißt, auch Speichertechnologien müssen dann noch weiter optimiert und erforscht werden. Das heißt, wir haben in Zukunft weiterhin Bedarf an einer sicheren Energiequelle, die grundlastfähig ist, bezahlbaren Strom liefern kann und vor allen Dingen auch CO2-neutral ist. Und ähm, da ist Fusionsenergie eigentlich eine, wenn nicht sogar die Option der Zukunft die den Strommix sehr sinnvoll ergänzen kann.
1: Herr also, Zum, wenn Sie gerne noch was ergänzen wollen, nur zu.
3: Ja, also ich, ich denke, wir kommen nachher auch noch mal drauf. Aber sicher bedeutet glaube ich, in dem Fall, wie Herr Busch das gesagt hat, nicht nur, wenn man an Unfälle oder Störungen denkt, sondern auch versorgungssicher. Also die Grundstoffe, was vorhin gesagt wurde, die Kernfusion, man verschmilzt ja letztlich Wasserstoffkerne. Wasserstoff ist ein Element, was sehr häufig vorhanden ist, in der Tat, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, es ist nicht ein normale Wasserstoff wie in H2O das H, sondern sogenannte Isotope, aber auch die sind eigentlich geografisch gleichmäßig verteilt und in großem Maße vorhanden, sodass man auch diese Versorgungssicherheit herstellen kann damit und auch nicht irgendwie um Ressourcen kämpfen müsste dabei. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, warum die Kernfusion wirklich eine tragbare Option für die Zukunft sein sollte.
1: Ja, unendliche Energie per Kernfusion, das haben wir gerade schon gehört, aber daran wird schon lange geforscht. Und warum ist es denn mit der Anwendung bisher noch nicht Realität geworden? Kann das denn irgendwann mal passieren? Kommen wir da irgendwann mal hin, wenn man sich mal umhört zu dem Thema? Dann heißt es, wir wären noch Jahrzehnte von einer Anwendung entfernt. Was stimmt denn da? Also das mag ich
3: gerne beantworten mhm. zunächst. Ähm das ist nämlich meine Lieblingsfrage in der Beantwortung. Die wird normalerweise auf die Art gestellt, man hört ja, dass Kernfusion immer 50 Jahre dauert, bis sie mal einsatzbereit ist. Die Antwort darauf ist, also erstmal: es wurde mal von 50 Jahren gesprochen, es wurde dann von 30 Jahren gesprochen, inzwischen wird von 20 Jahren gesprochen. Wir kommen schon näher hin. Es ist wahr, dass in den Anfängen der Forschung in den 60er Jahren, 1960er Jahren, dass da deutlich optimistischer rangegangen wurde, weil man einfach noch nicht verstanden hat, was für ein komplexer Zustand so ein Wasserstoffgas eigentlich darstellt, wenn man ihn auf diese sehr hohen Temperaturen erhitzt. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, aber das heißt ja letztlich, wir machen das Wasserstoffgas so heiß oder sogar heißer als im Sonneninneren, was 15 Millionen Grad in der Sonne und bei uns 200 Millionen Grad entspricht. Das ist ein ganz anderer Zustand, sogenannter Plasmazustand. Und zu verstehen, wie man den bändigt und einschließt, sodass nicht die Wärme einfach verloren geht und das mit den Wänden in Kontakt geht, hat sich halt als deutlich schwieriger herausgestellt, als man das in den 60er Jahren gedacht hat. Wir kommen später auch drauf. Wir haben große Fortschritte gemacht, auch im Verständnis davon. Und letztlich stehen wir jetzt an der Schwelle sozusagen ein energielieferndes Kernfusionsexperiment oder Kernfusionsanlage aufzubauen bzw. in Betrieb zu nehmen. Und insofern ist es jetzt tatsächlich in Reichweite. Und das ist letztlich auch die Grundlage, dass Kernfusion jetzt so in aller Munde ist, dass wir sozusagen an der Schwelle stehen, den nächsten Schritt zu tun. Dafür. Davon sicher noch mehr.
0: Ja, wie unterscheidet sich denn die Fusion zur Atomenergie?
3: Atomenergie ist sozusagen ein, äh, keine so gute Bezeichnung. Sie beziehen sich natürlich auf Kernspaltung dabei, also mhm. sagen, es gibt Kernspaltung und Kernfusion. Ähm, die herkömmlichen Kernkraftwerke sind alle auf dem Prinzip der Kernspaltung, das heißt man nimmt schwere Atomkerne, die man dazu anregt zu schwingen und zu zerfallen, also zu spalten. Dabei wird Energie frei. Das ist ein Prozess, der letztlich als eine Kettenreaktion abläuft. Das heißt, ich starte den einmal und der ist dann von selbst in Gang gesetzt und ich muss ihn aktiv stoppen. Bei der Kernfusion nimmt man ganz leichte Kerne und würde die miteinander verschmelzen. Das ist ein Prozess, den man aktiv am Leben halten muss. Das heißt, er läuft nicht von selbst los. Also der Unterschied ist zunächst mal von der Physik her, dass wir einerseits unterschiedliche Kernreaktionen einsetzen, in der Anwendung aber dass bei der Kernspaltung eben ein Prozess in Gang gesetzt wird, der weiterlaufen würde und man muss den aktiv kontrollieren und stoppen, während bei der Kernfusion, was sozusagen dazu gebracht wird, dass es anfängt zu brennen und dann ständig nachgefüttert werden muss, damit es am Leben erhalten wird. Und das hat dann letztlich diesen großen Unterschied, das hat dann letztlich diesen großen Unterschied, dass ein Kernfusionskraftwerk, nicht in einen Zustand gehen kann, wo es unkontrolliert durchgeht und seinen Brennstoff weiter verbrennt, sodass die Sicherheitseigenschaften deutlich besser sind, als was man von der Kernspaltung her kennt. Es gibt auch beim Abfall, muss man noch dazu sagen, der radioaktive Müll, der entsteht, auch bei der Kernfusion entsteht radioaktiver Müll, der ist deutlich kurzlebiger, also der würde auf dem Rahmen 100 Jahre so weit abgebaut, dass man die Materialien wieder verwenden kann. Es bräuchte keine
2: Endlagerung, also so geologische Lagerung, wo man nach Salzstücken sucht oder ähnliches. Und wenn ich das noch ergänzen kann, ähm, das ist der große Vorteil bei der Kernfusion. Der Brennstoff selber ist nicht radioaktiv wie bei der Spaltung. Das heißt, ich kann die Materialien, die leicht radioaktiv werden, sind Gefäßmaterialien, Strukturmaterialien, die ich durch eine gezielte Materialentwicklung auch noch optimieren kann, sodass die möglichst niedrig nur aktiviert werden durch die Laufzeit so eines Kraftwerks.
1: Jetzt haben wir gelernt, dass es in der Fusionsforschung zwei Konzepte gibt, die da verfolgt werden sind. Äh, die Magnetfusion und die Trägheitsfusion. Ähm, Sie sind beide oder auch einer von beiden im Bereich Magnetfusion unterwegs. Was ist denn hier überhaupt der Unterschied und worum handelt es sich dabei überhaupt? Herr Professor Zung? <lacht> ja gut, gerne. Also ich
3: bin natürlich ich bin der, der in der Magnetfusion seit 30 Jahren unterwegs ist. Ähm, es geht darum, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ein heißes Wasserstoffgas, 200 Millionen Grad heißes Wasserstoffgas, sogenanntes Plasma, so einzuschließen, dass es nicht mit der Wand in Kontakt kommt von einem Gefäß. Die Sonne, das hat Herr Busch schon vorhin gesagt, macht es durch ihre Gravitationskraft. Man muss ja irgendwie dem Druck, dem Druck, der versucht, dieses heiße Gas zu expandieren, standhalten und zusammenhalten. Bei der Magnetfusion macht man das mit Magnetfeldern. Tatsächlich ist es so, dass Gas ist, Plasma im Plasmazustand leitfähig und kann deshalb von Magnetfeldern zusammengehalten werden. Das schwebt also frei innerhalb von einer Magnetfeldkonfiguration. Es hat den Vorteil, dass man das Plasma da stationär einfangen kann. Das heißt, es brennt dann sozusagen vor sich hin. Bei der Inertialfusion oder Trägheitsfusion. Hat man keinen externen Kniff, um das Ganze zusammenzuhalten, sondern man verdichtet es schlagartig, dass es auf die hohen Temperaturen und Dichten kommt und dann verbrennt. Eigentlich ist es eine Mikroexplosion, die man da durchführt, indem man es zum Beispiel mit sehr hochenergetischer Laserstrahlung bestrahlt. Und diese Mikroexplosion, die passiert halt in einem Rhythmus, zehnmal pro Sekunde zum Beispiel, und erzeugt dann kontinuierlich eine ähnliche Energie, wie das bei der Magnetfusion passieren würde. Mhm
2: wobei ich zur Trägheitsfusion vielleicht noch ergänzen kann, also so ähnlich wie es eben in der Magnetfusion sehr, sehr schwierig ist, mit den Magnetfeldern dieses Plasma zusammenzuhalten. Ich sage mal ganz platt, das verhält sich ein bisschen wie eine, wie eine Diva. Ja, sobald man da einen kleinen Fehler macht, geht es einfach aus. Ähm, ist es ist bei der Trägheitsfusion eben auch ähm, nicht trivial. Wie Zoom schon gesagt hat, da werden ganz kleine, gefrorene Kügelchen aus dem Brennstoff, aus dem Wasserstoff äh, mit sehr, intensiver Laserstrahlung beschossen. Und zwar möglichst gleichmäßig von allen Seiten, dieses kleine Kügelchen, um es dann schlagartig zu erhitzen und dadurch zu komprimieren. Und dieses Kügelchen ist, oder dieser Prozess, ist extrem empfindlich gegenüber ganz kleinen Inhomogenitäten bei dieser Bestrahlung. Und die verlaufen dann nicht etwa im Sande, sondern die verstärken sich von selbst. Das heißt, jede kleine Inhomogenität entweder in der Geometrie dieses Kügelchens oder bei dem Beschuss durch die Laser, macht mir meinen Prozess auch dort sofort kaputt. Und ähm, ja, die, die Forschung ist bisher dabei, so ein Experiment alle paar Wochen einmal durchführen zu können. Warum? Weil die Herstellung dieser sogenannten Targets, dieser Kügelchen, einfach noch auch selbst ein sehr komplexer Vorgang ist. Ähm, und ähm, weil die Laser dafür immer jeweils aufwendig eingerichtet und konditioniert werden müssen. Das heißt, davon, dass man, was man bräuchte für ein Kraftwerk auf dieser Basis, ähm, mehrere Male pro Sekunde, ist man heute auch noch sehr weit entfernt.
0: Auch im VDI weihnachtet es sehr. Bis zum 24.12. habt ihr im Rahmen unserer Weihnachtsaktion die Möglichkeit, die VDI-Mitgliedschaft für sechs Monate kostenfrei zu testen. Werdet Teil unserer großen VDE-Community. Den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes.
1: Zusatzfrage: Weiß man denn heute schon, welche Fusion die bessere ist zum Thema Energieversorgung oder haben
2: beide ihre Vor- und Nachteile? Ich sag mal, also aus der neutralen Warte heraus: Also tatsächlich, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ähm die Magnetfusion hat eine viel längere Geschichte, ähm, hat dafür schon sehr viele Teiltechnologien sehr weit entwickelt. Bei der Laserfusion hat man da noch mehr vor sich, ähm, hat dort allerdings jetzt ähm, Ende 2022 ein sehr viel beachtetes Experiment durchgeführt in Amerika, wo es tatsächlich zum ersten Mal dann gelungen ist, so ein, in so einem Pellet eine sich selbst tragende Fusionsreaktion dann zu erzeugen durch so einen Beschuss, und da ist man jetzt aber auch noch dabei, den Parameterraum zu erforschen. Da ist noch sehr viel Glück und Zufall, äh, spielt dann eine Rolle. Also beide sind das Rennen ist offen. Ja, also sehe ich sehe ich so ähnlich. Natürlich als ähm,
3: jemand, der in der Magnetfusion seit langem arbeitet, es ist in der Tat so, dass wir vor allem zur zivilen Anwendung bei der Magnetfusion schon deutlich länger an dem Problem arbeiten, also zur Herstellung von Energie für eine zukünftige Energieversorgung. Es gab auch bei der Magnetfusion gerade erst vor anderthalb Jahren Erfolge und so ein Erfolg, wo so stationär gezeigt wurde über mehrere Sekunden, dass man so ein Fusionsplasma nennenswert Energie, also 10 Megawatt, erzeugen kann damit. Ich denke, das sind beide jetzt, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, so weit, dass man sagen kann, man kann... Auf das, die Physik vom Plasma und von der Kernfusion haben wir so gezeigt und man kann weitermachen. In der Tat ist halt die Magnetfusion weiterentwickelt bei dem Reaktorkonzept. Also wir haben da sehr viele Studien durchgeführt, bereits wüssten, was wir tun müssen dafür als die nächsten Schritte. Und da muss bei der Trägheitsfusion noch ein bisschen aufgeholt werden.
0: Ja, dann würde ich mal gerne ansprechen. In Greifswald gibt es ja eine Fusionsanlage zur Erforschung. Und da hat mich auch mal interessiert, wie dann da so hinter den Kulissen das alles ausschaut, was passiert da genau, wie kann man sich das vorstellen?
3: Okay, also erstmal, das ist, wird vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben, mhm. ähm, wo ich einer der Direktoren bin. Wir haben auch in Garching bei München so eine Anlage von ähnlicher Größe von einem anderen Bautyp. Ähm, Natürlich, hinter den Kulissen passiert da gar nichts, sondern wir sind öffentlich finanziert und alles ist ganz frei zugänglich. Wir sind gerne eingeladen, auch mal vorbeizukommen und sich anzugucken. Ja, danke. Was, was passiert ist, dass wir bei beiden Anlagen die Plasmaphysik untersuchen, also genau dieses, wie, wie schließt man das heiße Gas ein in so ein Magnetfeld und wie macht man das möglichst stationär und bringt es auf die Temperaturen, dass dabei dann Energie frei wird. Die Anlagen sind gar nicht ausgelegt zur Energieerzeugung im Augenblick, sondern zur Forschung und wir zeigen, dass wir die Parameter erreichen können, also diese Temperaturen und Dichten, bei denen dann Energie erzeugt werden kann in einer größeren Anlage, aber wir selbst sozusagen benutzen auch andere Wasserstoffisotope, damit wir ganz flexibel damit experimentieren können. Es ist Grundlagenforschung, es ist offen. Wir haben sehr schöne Erfolge gehabt. Die Maschine in Greifswald, sogenannter Stellarator Wendelstein 7X, hat neulich für acht Minuten so ein Plasma stationär eingeschlossen und einfach vor sich hin, sozusagen bei den hohen Temperaturen laufen lassen. Und die Anlage in Garching ist vom sogenannten tokamak prinzip Das ist was, was ein anderes magnetischen Einschlusskonzept hat, sozusagen, und bereitet vor, ist vielleicht. Schon bekannt einigen der Hörer auch das sogenannte ITER-Experiment, das in Südfrankreich aufgebaut wird. Da ist die Garchinger Anlage Aztex Upgrade ein ganz starker Schritt in diese Richtung.
1: Ja, wir haben gelernt, dass das Thema auch international eine große Rolle spielt. In den USA gab es einige Durchbrüche in der Forschung. Können Sie mal erzählen, was da genau passiert ist und, und wie geht es da weiter? Profitieren wir auch hier in Deutschland davon?
3: Hat der Herr Busch jetzt schon vorweggenommen, weil der große <lacht> Durchbruch war genau dieses Experiment mit dem Laserkügelchen. Ich bin persönlich kein Freund, jeden Fortschritt gleich als Durchbruch zu <lacht> verkaufen. Ähm, ich, ich denke, wir haben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa einige bedeutende Meilensteine erreicht. Zwei haben wir gerade genannt, nämlich die Zündung von einem so einem Kügelchen, so einem Pellet durch Laser in Amerika. Die 60 Megajoule bei 10 Megawatt, also diese Aufrechterhaltung eines Plasmas, das Energie erzeugt für über fünf Sekunden in Europa im sogenannten Jet-Experiment. Dann unsere Kreiswalder acht Minuten, Plasmaentladung war auch wirklich ein Meilenstein, der große Beachtung gefunden hat. Und es ist auch in der Tat so, noch ist dieses Gebiet, hauptsächlich staatlich finanziert in der Forschung und deshalb sind die, die Forschungsergebnisse auch ganz frei verfügbar. Das heißt, wir profitieren alle davon und auch wechselseitig. Es ist jetzt nicht so, dass die Amerikaner uns meilenweit voraus sind. Ich würde sagen, wir sind Kopf an Kopf mit den Amerikanern. Es gibt auch Dinge, wo wir besser sind als die Amerikaner und was immer im Augenblick an staatlich finanzierten Anlagen herausgefunden wird, steht uns allen zur Verfügung. Auch ein ganz internationales Geschäft. Also wir reisen auch sozusagen zu den Partnern nach Japan, China in die USA und diskutieren mit denen, tauschen unsere Ergebnisse dabei aus. Da gibt es keine Barrieren. Und ich habe extra noch gesagt, weil natürlich, wenn man in den industriellen Sektor eintritt und dann irgendwann auch sozusagen Anlagen bauen will und damit Geld verdienen will, dann wird sich das ändern, aber es ist im Augenblick noch nicht so weit.
2: Vielleicht noch mal zur Einordnung des Gerne. Ergebnisses aus, aus den USA. Also klar, natürlich ähm, war das ein Ergebnis, wo man eigentlich schon viele Jahre drauf gewartet hat. Also die Anlage, die das äh, geschafft hat dann Ende 2022, ähm, sollte das eigentlich schon vor zehn Jahren ähm, erreichen, dieses Ergebnis, aber es war einfach technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, ähm, es ist so gesehen schon ein Durchbruch in der Hinsicht und der natürlich das Feld sehr stark stark bestärkt hat darin, dass auch die Laserfusion ein valider Kandidat ist, Fusionsenergie möglicherweise zu liefern. Und das hat natürlich dann auch sehr viele, ich sag mal gerade in den USA, es gibt ja eine große Startup-Kultur, dafür gesorgt, dass dort auch ähm, jetzt vermehrt ähm, solche Konzepte aus dem Boden schießen, die sich damit befassen und ähm, ja versuchen vielleicht ein bisschen mehr mit mehr Dynamik ähm, den, den, das vorankommen etwas zu beschleunigen auf dem Gebiet. Also das heißt das Experiment, was äh, das das auch das staatliche Experiment in, in den USA versucht jetzt natürlich seitdem diesen Prozess, besser zu beherrschen, das Experiment reproduzierbar wiederholen zu können und einfach den Parameterraum auszuloten.
0: Ja, wir möchten natürlich auch gerne auf die Risiken der Technologie zu sprechen kommen, also dass wir mal so ein bisschen eben auch diese Aspekte im Podcast schauen. Was kann man da nennen? Was ist aktuell noch eine Herausforderung? Und ja, was ist vielleicht so ein bisschen noch risikobehaftet?
2: Ja, also als, vielleicht kurz zum, zum Risiko. Ansonsten zu den Herausforderungen kann Herr mhm. Professor Zum ganz bestimmt noch ganz viel beitragen. Aber ich sage mal, ein Risiko äh, haben wir ja schon kurz angesprochen. Auch Kernfusion kommt nicht ganz ohne eine radioaktive Aktivierung von Materialien aus. Ähm, aber das kann, wie gesagt, weil, das, weil diese Materialien nicht ähm, der Brennstoff selber sind und nicht im Zentrum des Prozesses stehen, kann durch eine gezielte Materialentwicklung dafür gesorgt werden, dass man da die Aktivierung sehr niedrig hält und dann eben wirklich nach ähm, 100 Jahren ungefähr diese Materialien wieder freigeben kann, wiederverwenden kann, recyceln kann. Also das wäre ein Aspekt äh, bei der Kernfusion. Wir würden aber auch Lagerstätten dann brauchen dafür. Ne?
1: Oder kann man vorhandene Infrastruktur, die bereits existiert, dafür nutzen?
2: Kann man nutzen und vor allen Dingen, da es sich ja um sehr niedrig aktivierte Materialien handelt, sind die Anforderungen an so eine Lagerung ganz andere, als wir es mit dem Abfall aus der Spaltung kennen. Okay. Ja, also vor allem geht es auch um die Zeitskalen.
3: Ich glaube aber, dass es in aller Regel so sein wird, dass man die Dinge in der Nähe des Kraftwerks, wenn nicht sogar im Kraftwerkskomplex selbst lagern wird. Also wenn man von der Zahl von einigen zig Jahren ausgeht, dann ist ja der Müll, den man erzeugt, nicht so, dass man unbedingt wegtransportieren und wegsperren muss sozusagen, sondern dass man den auch in geeigneter Umgebung des Kraftwerks selbst lagern kann. Das halte ich für das Wahrscheinlichste dabei. Der ist schon relativ stark aktiviert, aber eben, der klingt relativ schnell ab. Das ist eigentlich der große Punkt dabei. Ich hatte tatsächlich jetzt sozusagen, was Herr Busch schon angesprochen hat, Risiko auch verstanden als Entwicklungsrisiko, also nicht nur, was kann schiefgehen, sondern äh, sind wir denn jetzt ganz sicher, dass wir ein Fusionskraftwerk in 2045 haben werden? Ähm, ich bin eigentlich sehr erfreut aus meiner Sicht als Plasmaphysiker, dass wir es langsam schaffen, das Entwicklungsrisiko von dem Grundlagenbereich der Plasmaphysik wegzubringen und das geht eher jetzt, also Risiko im Sinne der Technologieentwicklung wird es klappen. Das geht jetzt schon langsam in den Bereich, wo man aufs Engineering schaut und schaut, kann man denn das Ganze überhaupt so bauen? Ich bin überzeugt, also es gibt zum Beispiel das ITER-Experiment, das zeigen soll, das ist magnetischer Einschluss, dass so ein Plasma vor sich hin brennt und positive Energiebilanz hat. Ich bin überzeugt, dass man, wenn man das fertig gebaut dann ins Betrieb nimmt, dass man zeigen kann, dass das funktioniert. Ob man daraus ein Gerät baut, wo man übertrieben gesagt den Schlüssel rumdreht und dann läuft das 365 Tage im Jahr vor sich hin und zwischendurch muss man mal kurz warten. Angesichts der hochkomplexen Technologie, die wir haben, das ist eigentlich jetzt die Entwicklung, die angestoßen werden muss dafür. Ich glaube, wir haben die Grundlagen bereitgestellt. Wir können noch viel forschen zur Optimierung. Man hat ja auch nicht aufgehört, Flugzeuge zu verstehen, nachdem die Brüder Wright das erste Mal geflogen sind, sondern noch deutlich weiterentwickelt. Aber geflogen sind wir jetzt mal, würde ich sagen, so von dem Hügel gesprungen damit. Und jetzt ist die Frage, wie macht man daraus den A380 oder vielleicht kein so gutes Beispiel, den A350, wo man den Autopilot einschaltet und der fliegt vor sich hin.
1: Hm. Mir fällt spontan eine Frage ein, meine Herren, die natürlich nur ein Nichtphysiker stellen kann. Haben wir denn ausreichend Rohstoffe, um das alles herzustellen? Also man braucht ja irgendwas dafür, um diese Fusion umzusetzen. Gibt es da genug auf unserer Welt? So immer vor dem Hintergrund der Rohstofflage, seltene Erden und so weiter und so
2: weiter. Ja, das ist, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage zu dem Thema, weil die Fusion das sehr klar mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Der Haupt- Grundstoff ist Wasserstoff, aber nicht der Wasserstoff, wie Herr Zum sagt, aus dem H2O, sondern zwei Isotope davon, Deuterium und Tritium. Und auf jeden Fall das Deuterium kann man aus Meerwasser gewinnen. Das ist dort ausreichend vorhanden. Das Tritium ist ein bisschen instabiler, das, hat, das zerfällt sehr leicht. Das ist so in der Natur frei nicht vorhanden. Das lässt sich aber im Fusionsprozess selbst auch aus Lithium gewinnen, erbrüten und ähm, die paar Gramm Fusionsbrennstoff, die man also von, von Deuterium und Tritium braucht, um so ein Kraftwerk ein Jahr lang zu betreiben, ähm, reicht nach menschlichem Ermessen ähm, aus, um das sehr, sehr, sehr viele Generationen lang machen zu können. Um das mal erstmal mal grob zusammenfassend so zu beantworten.
0: Gut. Ja, was passiert denn äh, politisch in diesem Bereich? Also gibt es da auch äh, ja, Finanzierungen, Unterstützung? Passiert aus Ihrer Sicht zu wenig oder wie sieht das da aus?
3: Passiert immer zu wenig aus meiner Sicht? <lacht> <Nee>.
2: genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Die Antwort eines also, Forschers. Immer ganz <lacht> vorscher, muss man <lacht> das
3: sagen. Ja. Ja. klar. Wir, 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 waren, wir haben den großen Vorteil zunächst mal in Deutschland, dass wir relativ stetig finanziert worden sind, obwohl wir eine Zeit lang keinen Aufwuchs gehabt haben, aber wenigstens die Sicherheit hatten. Unsere Experimente, das sind ganz langfristige Aufgaben. Wir haben den W7X mehr als in Greifswald für mehr als zehn Jahre aufgebaut. Der ist 2016 in Betrieb gegangen und der wird bestimmt bis 2030 laufen. Und wenn man dann so ein, so ein instabiles System dran hat, das sagt, dieses Jahr gibt es was und nächstes Jahr gibt es was nicht, das wäre katastrophal für uns. Insofern, das hat immer gut funktioniert. Wir haben eben jetzt als Reaktion auf diesen Aufwind, den die Fusion tatsächlich auch gesehen, dass jetzt in Deutschland neue Initiativen kommen. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, hat jetzt gerade 370 Millionen Euro extra für die nächsten fünf Jahre in Aussicht gestellt, was ganz toll ist. Gezielt jetzt, um auch die technische Komponente dafür zu beschleunigen, in so Projekten zusammen mit der, mit der Industrie, wo man jetzt also versucht sozusagen das vorzubereiten, dass man dann so ein Ding auch mal industriell bauen kann. Und insofern sehen wir jetzt gerade eigentlich und das private Geld, was der Herr Busch schon angesprochen hat, was von Investoren vor allem in Amerika in private Firmen reinläuft. Insofern können wir uns gerade nicht beklagen. Es ist aber ganz wichtig, dass das jetzt halt in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Also den Investoren auf dem freien Markt gibt es deutlich abenteuerlichere Vorschläge, als wir die machen würden. Und dann gibt es Investoren, gerade in Amerika, in der Niedrigzinsphase, die gesagt, okay, high risk, high gain, da investiere ich jetzt mal. Äh, da wäre es mir lieber gewesen, wenn das Geld in was Seriöseres gegangen wäre. Aber im Großen und Ganzen, vor allem in Deutschland, sehen wir eigentlich im Augenblick einen neuen
2: Rückenwind, der uns sehr erfreut. Ist. Mhm. Aus, aus der Sicht ähm, des, eines Dienstleisters für die Forschungspolitik, fürs Ministerium, ähm, kann ich auch sagen, dass ähm, die, die Entwicklung, die das Thema in den letzten zwei, drei Jahren genommen hat, nicht selbstverständlich ist und vor ein paar Jahren so auch noch wirklich nicht denkbar gewesen wäre. Das BMBF hat zufällig tatsächlich gleichzeitig zu den tollen Ergebnissen in der Laserfusion Ende 2022 hat das BMBF auch da schon angefangen, sich ein bisschen thematisch zu öffnen, das Thema breiter zu beleuchten. Hat eine Expertenkommission eingesetzt, um speziell das Thema Laserfusion, die Potenziale für Deutschland, für die deutsche Forschungslandschaft zu eruieren und daraus jetzt eben ein neues Forschungsprogramm gestaltet, was nächstes Jahr starten wird, wie er zum gesagt hat, und dafür auch beträchtlich neue Mittel zur Verfügung gestellt. Und das freut uns natürlich wirklich sehr. Und das ist ein Forschungsprogramm für die Fusion in dieser Art, hat es bisher noch nicht gegeben. Und ein neues Element ist eben, gerade weil jetzt die Fusionsforschung so langsam aus den wirklich Kinderschuhen, sage ich mal, herauswächst, ist halt ein Element dieses Programms auch, die Forschung und Industrie, Firmen stärker miteinander zu verbinden ähm, gemeinsam in, in ähm, Verbundprojekten zu arbeiten und damit auch ein bisschen ähm, dabei zu tragen, äh, eine Forschungsinfrastruktur in Deutschland, eine vernetzte Infrastruktur mit aufzubauen, so ein kleines Fusionsökosystem zu gestalten.
1: Gut, da könnte man natürlich jetzt äh, die provokante Frage stellen, warum nicht mehr in die erneuerbaren Energien wie Solar- oder Windenergie investiert wird, statt in eine Energie Versorgung, die, was weiß ich, erst in 15, 15 oder 20 Jahren in irgendeiner Weise zum Tragen kommt, ist vielleicht ein bisschen engstirnig, aber könnte man ja fragen.
2: Genau. Ähm, ja, könnte man. Dann stelle ich mir halt vor, so 20, 30 Jahre gehen auch irgendwann vorbei. Und dann sitzen wir da und sagen, ja, hätten wir damals besser mal angefangen. Also ähm, ne, Forschung ist halt eine Investition in die Zukunft. Und Forschung hat immer auch verschiedene Horizonte. Fusion ist da vielleicht etwas längerfristig. Ähm, orientiert. Aber wenn wir eben auch für die Fragen in 20, 30 Jahren Antworten haben wollen, muss man halt heute auch damit anfangen. Und ähm, gerade die Energiewende, jetzt in, in unserem Fall, der wir fürs, fürs fürs BMBF tätig sind, Energiewende ist eher ähm, ein Fall für Wirtschafts- und Energiepolitik, also außerhalb des Bereichs, in dem das BMBF ähm, unterwegs ist, aktiv ist. Und ähm, ja. Wenn ich mir mal die Größenordnung anschaue in der Energiewende, da ähm, gehen ja auch Mittel von mehreren Milliarden pro Jahr rein. Wenn ich mir dann die Fusionsförderung in Deutschland anschaue, sowohl die bisherige von grob 150 Millionen pro Jahr, jetzt wird sie gesteigert auf, ich sage mal, ein bis zwei Milliarden in einem Zeitraum von zehn Jahren, also für den ganzen Zeitraum von zehn Jahren gesehen dann ist das Verhältnis eigentlich eher andersherum. Also ich könnte auch provokativ zurücksagen, die Energiewende könnte locker so ein paar Prozentpunkte abgeben an die Fusionsforschung. Und äh, es wird dem einen nicht groß wehtun und der Fusion sehr gut tun. Ja.
3: Für mich ist es erfreulich, dass das Geld für die Fusionsforschung echt obendrauf kommt. Also wir haben ja immer mal wieder gesehen, dass sozusagen, dem, das ist so ein bisschen, die Frage hörte sich so an, äh, wir geben jetzt der Fusion was und wir nehmen es woanders weg. Ähm, das ist nicht der Fall. Also das kommt jetzt tatsächlich obendrauf. Ähm, ich bin großer Freund davon, weil ich die Energiewende oder sagen wir mal das Energieproblem verbunden mit dem Klimaproblem als sehr, sehr ernst betrachte. Ich bin großer Freund davon, Dinge parallel zu fördern. Ich glaube auch, dass die Erneuerbaren sehr gut aufgestellt sind. Die haben ja auch Programme, wenn man Dinge wie das Energieeinspeisegesetz als ein Förderprogramm sehen will, da sind manchmal zweistellige Milliardenbeträge im Jahr reingefallen, was gut ist, was dazu geführt hat, dass wir ausgebaut haben. Es reicht nicht und wir brauchen was dazu. Und insofern finde ich es gut, dass man sich da breiter aufstellt. Das ist mir generellen Anliegen. Also öfters hört man mal Vorträge von Leuten, die sagen, wir haben jetzt die Patentlösung und wir können alles andere vergessen und brauchen nichts mehr dazu. Das wird nicht der Fall sein. Die Energie, Herr Busch hat es schon gesagt. Die Energienachfrage wird steigen und die hört auch nach 2050 nicht aus und die verdreifacht sich wahrscheinlich bis 2100. Und wir brauchen zusätzliche Dinge, die uns dabei helfen können, diesen Energiehunger zu decken.
0: Ja, dann wäre noch spannend zu wissen, was das VDI-Technologiezentrum hier in diesem Bereich genau macht, beziehungsweise welche Rolle ähm, da eingenommen wird. Vielleicht kann da auch mhm. noch ein bisschen was zu erzählt werden.
2: Ja, also wir sind ein sogenannter Projektträger ähm, oder wie es auch schön heißt, manchmal ein Innovationsdienstleister. Ähm, mhm. Wir sind so ein Bindeglied zwischen der Forschungspolitik ähm, und der Forschungscommunity. Ähm, das heißt, wir einerseits wir unterstützen ähm, Ministerien, allen voran in dem Fall das Bundesministerium für Bildung und Forschung bei der Durchführung seiner Förderprogramme, also den ganzen Prozess der Beratung von Antragstellern, Begutachtung von Anträgen, Bewilligung der Fördermittel und Begleitung der geförderten Projekte über ihre Laufzeit, die laufende Erfolgskontrolle, Verwendung der Mittel. Also das ist so ein klassisches Geschäft eines Projektträgers. Ähm und dadurch ist man natürlich auch immer sehr nah dran an der Community, an der Forschung und kriegt hautnah neue Entwicklungen mit, die man dann wiederum einfließen lassen kann bei der Gestaltung ähm, neuer Programme. Also da sind wir so ein Bindeglied zwischen diesen beiden Seiten, Geldgeber, politischer Rahmensetzer und den Nutznießern der Community auf der anderen Seite. Und jetzt gerade im Bereich Fusion natürlich, da unterstützen wir jetzt auch sehr stark dann zukünftig bei der Netzwerkbildung, beim Aufbau dieses Ökosystems in Deutschland, das heißt ja bei dem Zusammenbringen von den verschiedenen Playern aus der Industrie und der Forschung, wir sind Anlaufstelle, machen Veranstaltungen zum Austausch, unterstützen bei der Öffentlichkeitsarbeit in der Form von Fachinformationen, wie zum Beispiel auch durch das Gespräch heute hier. Ja,
1: ja super. Dann würde ich mal so zum Abschluss eine Frage stellen an den Professor Zoom, so ein bisschen in die Zukunft blickend, auch provokant. Wann, Herr Professor Zoom, können wir die Welt mit Energie aus Fusion versorgen? Wann können wir damit heizen? Wann geht das los? Wann können wir damit rechnen? Das ist eine Funktion der Mittel, die da reingesteckt werden. Ähm wir haben inzwischen
3: das Schlagwort der 2020-Strategie generiert. 20 Jahre, wenn 20 Milliarden Euro investiert werden. Es ist in der Tat so, dass also bis 2050 wird es nicht ähm, signifikant beitragen, in der Form, dass jetzt wirklich in großem Maßstab Energie produziert wird. Bis 2050 können wir einen Demo Demonstrationsreaktor laufen haben, wenn die Förderung stimmt, der tatsächlich zeigt, dass man Zuverlässig und vorhersagbar Energie ins Netz einspeisen kann. Und dann kann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der sogenannte Rollout, also die großflächige Verteilung und Ausstattung mit Fusionskraftwerken, passieren. Das ist so ungefähr der Fahrplan. Es ist ganz wichtig, daran zu knüpfen, dass man eben auch das Geld dafür braucht, um sich zu verbreitern. Diese Geschichte, die der Herr Busch gesagt hat, nämlich ein Ökosystem zu schaffen, die Industrie einzubinden, das muss sein und das kostet auch alles Geld. Aber dann, wenn wir uns so aufstellen und verbreitern, sind, denke ich, 20 Jahre eine realistische
2: Abschätzung. Mhm.
0: Mhm. Okay.
2: Herr Busch, wollen Sie dazu auch noch einen Satz loswerden? Das. Mhm. Ja, tatsächlich, ein Aspekt ist ganz wichtig und den, den adressiert auch das neue Forschungsprogramm, ist der Nachwuchs. Wir müssen ähm, viel für Nachwuchs auf dem Gebiet sorgen, Einerseits, wenn wir jetzt thematisch breiter werden wollen, müssen sich auch Leute um diese vielen neuen Konzepte und Ideen kümmern und erforschen helfen. Und wenn wir später Reaktoren betreiben wollen, Kraftwerke betreiben wollen, brauchen wir qualifiziertes technisches Personal, auch mit Expertise aus dem Nuklearbereich, wie gesagt. Und da gibt es noch eine Menge Aufholbedarf im Moment.
0: Ja, wichtiger Punkt.
2: Ja. Genau. Sehr gut. Ja, Sarah, ich ja.
0: glaube, ne, mit, ja. mit Blick auf Spannendes die Zeit, Thema. ich sagen,
1: vielen Dank, die Herren, für den spannenden Einblick zum Dankeschön. Thema Kernfusion. Habe ich so alles auch nie nicht gewusst. Dass mhm. wir auch schon so weit sind, habe ich nicht gewusst. Ich glaube, das haben, wissen viele noch nicht. Ja. Vielleicht wissen sie es dann nach unserem Podcast, den sie sich dann angehört mhm. haben. Ja, wer noch mehr zu dem Thema wissen will, der schaut in die Show Notes. Da gibt es ein paar interessante Links.
0: Ja, und ansonsten Feedback, Fragen gerne direkt unter die Folge kommentieren. Ansonsten schreibt uns gerne an anderen, anderer Stelle. Und wir sind auch immer für Anregungen für weitere Themen dankbar.
1: Genau, unter podcast.vdi.de könnt ihr uns immer erreichen. Meine Herren, wir danken ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Expertise, die Sie uns heute ja, sozusagen dargelegt haben zum Thema Kernfusion. Wir wünschen Ihnen für Ihr Forschungsgebiet viel Erfolg und vielleicht erleben wir es ja noch, dass wir dann irgendwann mal mhm. heizen zu Hause mit Kernfusionsenergie. Das wäre schön. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Sehr gerne. Danke gleichfalls. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Technik aus.